1: はい、ブライトビットブラザーズステージ45になります、うん、今回のテーマは、はい、ゲームタイトル「うん、ドラゴンクエスト4導かれし者たち
0: 」ですね、はい、そうですね
1: ちょうどね1年前のゴールデンウィークいね「うん、ドラゴンクエスト123」と、ねはいうね<笑> 3本連続配信とい
0: うね、
1: うんうん、始まったばっかりで勢いがあってそういうことしてましたけど<笑>うん、それに続いての「ドラクエ」シリーズということで、はい、4ですねそうですねはい、うん、発売されたのが1990年の2月11日、うん、ファミコンでエニックスから発売されてますね、うん、これがまあ「ドラゴンクエスト」シリーズ4作目ですけども、うんうん 1> 1から3がロトシリーズロト3部作と言われてるんで一応そこでひとまとめにするとえこちらの4はですね、うん、もう発売された段階では言われてなかったんですが後にシリーズとして「天空シリーズ」というのが続くんですが、うんうん、それの第1弾がこの4ですねそうですよねはい、うん、まあ新たなまたドラクエサーガが始まったということでうん、でこれに関してはもう発売する前にね一体こう次の「ドラクエ」は何が始まるんだというねそうですよねホン、うん、そう、うん、期待があってですね、うん、その発売前のいろんな情報を見るとなんかキャラがたくさんいるとねそ<う>で今まで「ドラゴンクエスト1」が1人「2」が3人「うん、で3」が最大4人のパーティーでと、うん、いうことだったんですがこの「4」に至っては4人以上なんか仲間がいる感じの。情報が出てまして。そうですよね。ねうん。ドラクエってね、この頃からもう、発売前の情報が小出しにされてって、それをこう見てワクワクするっていうのがもう、恒例になってましたから。う
0: ん。ジャンプ読みながらドキドキしてたんですけど。そうですよ。最初にだって、ヒゲのピンクの鎧におじさん書いてあるから、僕結構不安になりましたけどね。<笑>え、これ主人公今度ってねえ。え、どういうことなん,、ね、なんか、うん。
1: まあ、だからこの辺もねいわゆるプロモーション戦略はおそらく狙い通りそういうことしてたんだと思うんですけどもあ<ー>一体ね「ドラゴンクエスト4」ってどういう話なのかというのは、まあ、この後本編に入って、はいえー、話していきたいと思いますんでよろしくお
0: 願いします。
1: もうちょっとこのタイトルの説明をしたいんですけども、はい。このカセットの容量ね、ドラゴンクエストシリーズ、シリーズマすごとに容量が増えていくというタイトルなんですが、うん、この4はついに4メガ。4メガね。はい。<笑>前作の3が2メガだったんです
0: ね。あ、じゃあ倍ですね。倍になりました。
1: <倍>はい。うん、で、もうこの頃には標準搭載となっているバッテリーバックアップ。うん。もう復活の呪文はいらないよと。うん。ということで発売されまして、で、国内販売本数が約300万本。ああ、そうですよね。ちなみにドラクエ3は380万本。うん。それに比べるとちょっと少ないですが、少ないと言ってもトリプルミリオンですから。そうで
0: すもうあの、<笑>もうあの普通じゃないです、これね。うん,うん、うん、はい。これあれですね、ドラクエシリーズだとランキング6位らしいですね。ああ、そう。うん。6位か。うん、まあでもそっか。確かに後半のドラクエもっ
1: とめちゃくちゃ売れてますもんね。そうです、ね。うん、<笑>この頃300万本って言ったらもう尋常じゃなかったんですけどね。うん。いや、すごいですよ。このね、ドラクエ3の時に、まあ、ちょっと話しましたけど、うん、まあ発売した時に社会現象になったとね。いう話をしたと思うんですけど、大型量販店のところに行列ができて、はい、しかも当時ゲームの発売日は木曜日だったんですよね、確か。そうですよね。平日だったので、うん、平日にもかかわらず、なぜか小中高生が並んでいるというのがいろいろと問題視されたせいでですね、うん<笑>うん、このドラクエ4からは、発売日が平日ではなく日曜日発売になりました。そ
0: うですよね。日曜になりましたね。<笑>ね。これで安心して、学生も並べると。うん、そう。で、こう日曜日になったっていうのでね。うん。僕らの世代って、うん。日曜日わかると思うんですけど。うん、はいはい。今の世代だと、うん。なんで土曜じゃないのって思う可能性があって。なるほど。僕らの頃って土曜日学校毎週ありましたもんね。ね週休
1: 1日制でしたからね
0: 。<笑>うん。うん。そうですね。今学校も週休2日ですもんね。今ねうん。うんここにもちょっと時代感じるなと思ったしそうですね。うん、あとあれですね、僕覚えてるのはカセット高くなったなっていう。そうですね。うん、やっぱり単純にその
1: 容量が倍になってると考えると、うん、値段も倍になっておかしくないんですけども。そう
0: でえっと、8500円かな
1: やいやーすごいですね。うん、<笑>確かに倍ぐらいになってますね、初期のファミコンから考えると。うん、だこれもあって、うんより伸びないのかまあ、それでも300万本売れてますからね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>どれだけ儲けたんやっていう話ですけど。うんまあ、それでもね、結局開発コストがね、多分かかってますから。うん、これなぜかというと、3までのドラクエっていうのは、だいたい1年に1本出てたんですよ。そうですね。<笑>ところがこの4はですね、うん、3から約2年かかって発売されてますんで、うんはい、そのコストを考えれば、まあ、大人になって値段としては妥当かなと思うんですが、うん、まあ、やはり当時ね、学生からすると高いな。さらにその欲しがってる子供の親からしたら、なんでそんな高いねんと。<笑><笑><笑>言われても、まあ、仕方がないかなと、うん、思いますけど。で、まあ、そういうふうに発売されたんですけども、はい、ではね、この4が、果たしてそのオープニングでも言いましたけども、どういう話なのかと。うん、ある意味こう、今までのロトシリーズ完結後の、ね、仕切り直したドラクエそうですよね。一作目ということですから、ね、一体どんなお話なのかなという感じでね、我々も出てくる情報をこう、読み漁ってたわけですけど、うんこのゲームのドラクエ4の特徴がですね、はい、今回まとめたんですが、とりあえず大きな特徴が4つある。うん、で、最初にこの特徴を言って、後でその順番に紹介していこうかなと思うんですけど、はい、えまず1つが5つの章に分かれたシナリオ。はい、まあこれがすごく特徴の1つですね
0: 。1一
1: 本のお話なんですけども、ーゲーム的に5つに分かれて物語が進んでいくと。うん、で、2つ目が、えー、馬車システムによる5人以上のパーティーが組むっていうところね。これも大きな特徴の一つ。で、三つ目が AI による戦闘システム。そうですね。うん。ね、これが当時ね、よくわからんけどなんかかっこいいなと思って。<笑>えー、どんなものかよくわからなかったんですが。はい。で、四つ目がカジノの初登場い。<笑><笑>
0: ああ、そうか。ここまでは、はい、そうか、スロットぐらいか。福引き券。そうそうそう。こ
1: のね、ドラクエといえばカジノっていう人がいるぐらい、うん、多分カジノってドラクエと切っても切れない関係だと思うんですが、それが初めて出たのがこの4であると。うんまあ、この4つ一応、今回、大きな特徴として、えー、まとめたんですが、まずじゃあ最初のね、全5章のストーリーというところなんですけど、うん、まずドラクエって一番最初にね、ゲームを始めるってやると、うん、冒険の章を作ると。うん、いうのが出ます。で、そこでえ、まあ、自分の主人公の名前を入れて。うん、で、今回はなんと、その後に、あの、性別を選べるんですね。まあ、ドラクエでは当然初。うん、主人公の性別を選べるというのは初ですけど、多分、ゲーム全体で見ても、性別を主人公が選べるというのはかなり珍しかったんじゃないかなと。で、その、性別を決めると、うん、まあ、ゲームが始まるんですが、はい、じゃここであのね、主人公の名前入れたにも関わらずですよ。うん、1> 第一章が始まるとですね、1> 第一章、王宮の戦士たちっていうの、タイトルが出るんですね、これ。うんうん、ドラクエでは結構珍しく。うんうん、で、えー、そっからゲームが始まると、自分が全然勇者じゃないグラフィックで始まるんですね。そうですね。<笑><笑>王様に呼ばれて、見たらなんかあの、鎧着た、さっき言ってたね。ヒゲ、うん、のね。おそう、ヒゲ。ピンクのモヒカンの<笑>、<笑>鎧着た、イラストではおじいちゃんなんですけどね。うんうんドット絵ではちょっとわからないんですが、で、そのキャラから始まると。うん、で、これはもう、あのー、事前情報出てたんで、そのキャラ自体はね、知ってたんですが、ゲーム始まったいきなり、え、この人なのと。うん、勇者じゃないんやっていうとこからも始まるわけですよね。うん、で主人公、もうすでにほんで、名前も付いてまして、ライアンっていう名前なんですけど。そうですよね。うん、そう,そうそう。最初に名前がもう付いてるんですもんね。そうなんですよ。だから、うん、ゲーム始めるときに名前をつけたキャラではないと。うん。いうのはわかる。うん、で、この第一章の主人公がバトランド王国の戦士、ライアン。で、王様に呼ばれてですね、最近この国で、あの、子供が次々失踪してると。うん、その謎を調査して来いと。いう命令を受けて、冒険に出るというところ
0: からスタートするんですが。そうですよね。だからその、王様に呼ばれるのって結構伝統っぽいですね。そうですね。そうそうそう。うん、だけど、こう自分だけじゃないし、なんか、大きな戦士たちだから。そうですね。こう、みんなで呼ばれてる中の一人なんですよね。そうそうそう。結局ね。で、まあ、城で情報集めたりね。近くの街行って情
1: 報集めたりしながら、この謎を解いていくわけですけども。もちろんこの主人公戦士なんで。うん、もう呪文が一切使えないと。うん、この主人公で第一章を進めていくと。はい。まあ、今回もね、あの、もう今更ネタバレも何もないんで<笑>、うん
0: 、ネタバレありという話しますけどもしネタバレ嫌な人は一旦止めて遊んでもらってら<笑>、ね<笑>まあ、その方がね、面白いと思いますけどね。はいうん、で結
1: 局あの、子供が誘拐されていたのは、うん、何かまあある理由があって誘拐されていて、うん、めでたしめでたしで謎は解けたんですが、うん、また新たなね、うん、何か不穏なことが起こっていると。うん、この国というかあの、この王国のさらに、外の国ですね。そうですね。この世界全体で何かおかしなことが起こり始めているというのを察して、ライアンは、えー、何やったかなこの時に勇者がいるって言ってたんやったかなそう
0: 、言ってたかななんかその。なん
1: かね、その世界を救う勇者が存在すると。うん、で、私はその勇者の力になりたいの
0: で、行
1: かせてくださいと、ライアンが言って、うんうん、そうだそうだ。よし、分かったと。うん、行ってこいと、王様に送り出されて、旅立つとこで第一章が終わると。うん、そうなんですよね。う,ーんうん。で、これはね、もちろんね、そんなに長くないんですよ。うん、すごくこう、ショートストーリーというか、さっとは終わるんですけども、この始まり方というのがね、うん、やっぱ今までのドラクエと違う。そうそうそう。終わっちゃいますからね、一旦ね。そう。しかも全くね、自分じゃないキャラクターを動かして、<笑>うん。で、こういう感じででこううい感じすね、5つの生じたてでお話が進んでいきつつ徐々にこの今世界で起こっていることが分かっていくという展開が今回の特徴ということですね。今までだと始まったら勇者自分がね旅を進めていく中でちょっとずつお話が分かっていくと。うん、いう展開だったのが、今回は自分以外のキャラクターも操りつつ、動かしつつ、その物語が分かっていくという。うん、まあ今で言うと、そのザッピングシナリオというかね、うん、感じでね、でね進んでいくんですけども。うん、じゃあ次、第2章ね。うん、次はですね、タイトルがお天場姫の冒険。うん<笑>このタイトルがすでにあのちょっとコミカルなんですけど、今回の主人公はサントハイム王国というところ、ね、さっきのバトランドとはまた違う国ですけども、うん、そこのお姫様のアリーナと、はい、その城の神官のクリフト、うん、アリーナの教育係の魔法使いのおじいちゃんブライ。<笑>ブライね、はい。の三人が主人公ですね。うん、で、第一章ではライアン一人で、えー、まあドラクエ1みたいなね、一人で戦うという内容だったんですが、今回は初めから三人がいると、うん。そうなんですよね。三人パーティーで進むということで、まあドラクエ2ですね。そうなんですよね。うんうんだここでこう、一に遊んだことない人でも、うん、まあ、言ったらチュートリアル的なね、ものを兼ねてるんですね、この生じたてって。うん、で、この内容としては、えー、アリーナがまあ、戦士、舞踏家寄りの戦士。うん、で、クリフトが僧侶ですね。うん、回復役。で、ブライは魔法使いの、うん、まあバランスの取れたパーティーということで、うん、まあこのもともとアリーナっていうのがこうお姫様なんですけど、もう全然おとなしくなくてですね、うん、<笑>分かる人には分かると思うんですが、暗密姫みたいなキャラなんですね。お姫様なのにじっとしてなくて、旅に出たいと。しかも力試しの旅に出たいんだという王様に言っても、うん、王様がもうこいつほっとくと大変だから閉じ込めとけと言って、お城に閉じ込められているようなお姫様なんですね。うんうんうんで。なんとかもう城を出て冒険がしたいということで、うん、城の壁に穴開けて出ていくっていう、ね。石壁ぶち破るぐらい強いっていう。<笑>蹴り破ってましたね。<笑>そうそうそう。<笑>この辺もちょっとね漫画っぽいですけど。うん、まあそういうお姫様が主人公なんですが、まあ、結局なんやかんやってね最初お城から出れないんですよね、うん、でお城の中を、まあ、出れないということを利用してお城の中で情報収集をさせておいて、うん、一通り情報収集が終わった時に、まあ、お城出ることができて、うん、出るとそのクリフトとブライが「言うても聞かないならもうしょうがないからついていきますと」と<笑>ほっとくこともできないんでもうしょうがないから。音もしますよというので、3人旅が始まるというお話なんですが、うん、まあこの当初ね、はい、アリーナは目的なく、とりあえず外に冒険したいというだけで出るんですが、うん、その行く先々でまあいろんな出来事に出会って、困っている人を助けていくという、ちょっとこう、<笑>そうですね、確かに。ね、うん感じなんですよね。で、その街に行くと村人が噂してるわけですよ。なんか最近どうもお姫様がなんかお城抜け出したらしい。はい、そうそう、言われます。<笑><笑>全くあのお天場のお姫様みたいなね。するとちょうどその村にね、うん、お姫様の一行が来てると
0: 。ああ、あったあっ
1: た。うん、ね。来てるらしいよって言って。だから自分たちがね、本物ですから、うんうん、そのお姫様の一行っていうのは偽物だというのがわかるんですが、うん、えまあそういう偽物の正体暴く話があったりとかね。うん
0: 二章の最後って、はい。なんか、あれじゃないですか、途中で、うん。王様の声が出なくなって、うん、そうですね。なんだあかんだってあって、認められた跡があるじゃないですか、二、はい、章って、最後ね、城が無人になってるんですよ。そうや。あれが、当時、そうや。結構怖くて。そうそうそう。だから、認められて、うん。腕試し行って、うん。まあ、言ったらそこで、ピサロの名前がもう出てきて、うんうんうん。で、決勝はピサロとっていうはずだったのに、ピサロがいないってなっては,いはいはいはい。で、まあ城からの使いみたいなのがあって、戻ったら、無人なんですよね、うん。そうですね。城の人が消えてると。そう。で、どうなったのかっていうのを、まあ、探しに出るっていう、ね。ああ、そう、そういう引きありましたね。あれがね。いや、あの引きは上手かったですね、確かに、ね。そうなんですあの、うん、一生も、ちょっと怖い感じなんですよね。子供をさらってるっていう感じ、うん。そうそうそうだったから、うん。あったんだけど、五二章の最後は本当にミステリアスに終わるから。そうですね。結構当時びっくりしましたね。確かにそうでしたね。そうそうそう。うん、でね、さっき言ってたあのデスピサ
1: ロでしたっけね。うん、アリーナが腕試しでそのあれ舞踏大会だったかな。<笑>うん、なんか五人抜きしなさいみたいなね。でそこで腐敗を誇ってるなんかデスピサロっ
0: ていうやつがいると。そうそう、すごい。あいつがめ
1: ちゃくちゃ強くても容
0: 赦ないから気をつけろとね。そうそう。地下の牢屋にいるやつが寝てるんですけど、うん、牢屋近づくとファーって走ってきて、デスピサロに気をつけろって<笑>言ってた。<笑>言うんですよ。多分あれ気が触れて
1: るんでしょうね、多分。そうそうそう。たんですよねうん。そうそう、ありましたね、そうそう。うんで、ここでその、そういう重要なね、キーワードとしてデスピサロっていうのが出てくるんですけど。うん、で、そこでまあ2章が終わっ
0: て。はい
1: 。で、次第3章ね。はい。タイトルが武器屋取る猫。うん。これもわかりやすい。うん。んで、主人公が武器屋で働く商人、取る猫。うん。始まるとね、奥さんからじゃあ今日から仕事頑張ってねって言って、<笑>送り出されると。で、しかも子供もいるというね。そうそ
0: う。お弁当もらってね。そうそうそうそう。家庭がある主人公な
1: んですね。<笑>うん、で、まあ、このトルネコっていうのは、あのー、このゲームの後に、ドラクエシリーズ初のスピンオフで、不思議のダンジョン、うん、トルネコの大冒険っていうね。うん、これが出てるんで、このトルネコって名前は聞いたことある人結構いると思うんですけどね
0: 。
1: うんうん、有名な、あの、最強の商人ですよ。そうですね。商人の限界超えてる商人ですけど。超えてますね。<笑><笑>もう飽きないじゃなくて、普通に武力だけでトップ立てるやろっていう。<笑>うんでそのまず自分の住んでる街でね、うん、武器屋で、まあ、アルバイトというかなんか働きつつ将来的に自分のお店を持つことを夢に働いてるというのが主人公なんですね。はい、でこれもね、最初びっくりしたのが<笑>、うん、まずお店に行くと、うん、じゃあそこの,あのカウンター立ってたらお客さん来るから、あとは。そうそうそう。うまいことやってくれたらちゃんとお金払うから、ってね。うん、え、どういうことと思って待ってると、お客さんが入ってきて、うん、ここは武器屋だね、って。うん、ちょっと商品見せて、って。じゃあ、コンボ買うよ、って。うん、今まで自分がお客さんだったのが立場が逆になる。そう,そうなんですよね。ええは、驚くな
0: この辺も非常に演出としてうまいですよね。いいですよね。たまにあの、このコンボを引き取ってくれるかいっていう人も来るかな。そうそうそう。あの、売りに来る人も
1: ね、当然。売りに来る人いるんですよね。うんあとあの。買っといて、あ、今持ち物がいっぱいなんで持てないとから。<笑>言う、言う。あとでちょっと整理してもう一回来るわとかね。<笑>そうそうそう。うん。これ来ない客だってね。これだからあの、<笑>自分がプレイヤーだった時にあるあるをね、売る側として見せられてるというね。うん、この辺のね、演出もすごくこう、ユーモアがあって。そうですよね。かつその、遊んでる方からするとすごく新鮮な体験になってるというね。うん、ところが面白くて。で、まあ実際そうやってしばらくこう、お店で武器売ったり買ったりしてると、うん、に自分の,あのいい加減なところでもういいやと思ったら辞めて、うんえー、お店の主人に今日は辞めますと言うとじゃあ今日の分の給料を払うよと言ってお金もらう、うん、まあ日雇いなんですけどね。<笑>うん家に帰るとお疲れ様って言ってね、奥さんが。うんうん、じゃあもう今日は休んでねって言って、まあそういう風に、延々と武器商人として暮らすこともできるんですけど。そうですよね。<笑><笑>でもあの、それだと全くあの、お話が進まないんで、うん、一応こう、目的としてね、うん、大きい自分の店を持つなら、どこどこの街行った方がいいよとかねうん、うんで。その前に安全のために鉄の金庫っていういいアイテムがあるから。それを手に入れてから行った方がいいよとかって、まあちょっとずつこう、街の人が教えてくれるんですね。そうで
0: すね。うん
1: 。で、普通のね、主人公だと、街出てスライムとか倒しつつお金貯めて武器を買って装備するんですけど、うん、トルネモの場合はこう、外に出る前にね、うん、お店で稼いだお金で、外に出ることなく武器装備が整えられると。うん、<笑>そうそうそう。<笑>いうところも、あの、ちょっと変わった展開になってて
0: 、すごく新鮮なんですけど。うん。そうそう。あの、おじいさん押して、お金<笑>てっ,てっ,ったりねあ,たあ,たあの辺も、その、ちょっとこう、普通
1: のやっぱり戦士とかとは違うということを表現するための演出なんでしょうね、やっ
0: ぱり。そう。あとね、鉄の金庫を取りに行く時に、あの、洞窟の中で、石を押したりとかするのが確かあるんですよ。そうです、そうです。今日から、ちょっとダンジョンがパズル的な要素が入ってくるので、はいうん、そうですね。多分あのおじいさんを押すのってそのチュートリアルも兼ねてるな。ああ、なるほどね。押せるものがあるよというね。そう,そうそう,そう,
1: うん。確かにそれはあると思いますね
0: そうそうす、うん。まあ僕はなんか毎朝頼んでくるから、か,かわいそうだなと思って。<笑><笑>毎朝押してたけど。2ゴールドもらってたんです、ね。<笑>そうそう。まず、おじいさん押してから、お店行って。<笑>すごいな<笑>働くみたいなルーチン枠でやってましたけどね
1: 。なんかね、だからその、うん、ダンジョンの中の仕掛けも、レベル上げて力任せに進んでいくというよりは、ちょっとパズル的な要素が、入ってて、うん、も、もろね、インディ・ジョーンズをこう、ホーストさせるね。そうですね。岩が転がってきたりとか。そうそうそうそう、ありましたよね。一旦入って宝物を取ると、扉が閉まってしまうんで、うん,うん。その宝物があったところに変わ、うん、りの重しを置くと
0: と<笑><う>出れるとかねこれ、うん、映画で見たああいうとこ
1: ろが<笑>、うん、やっぱり戦う人たちとはちょっと違うんだよという表現として全体的になっててですねあれはやっぱすごく新
0: 鮮だし、うん、キャラクターを立てるという意味ではすごく成功してるなと思いましたね。そうなんですよね。うん、特に一章二章が、うん、さっき川崎さん言ったみたいに今までのドラクエだったから、3番目にトルネコ持ってくるのってすごくうまいなーっていう、うん。そうですね。当時は分かんなかったけど、うん、後でやり直した時にね、うん、すごい感じましたね。そうですね。やっぱこう、うん、トルネコを
1: 第一章に持ってくると、うん、だいぶ戸惑うと思うんで。うんうん一章はドラクエ1というかもう一番基本のね、ドラクエの遊び方を学べると。うんうん、で、第二章でパーティープレイを学べて、うん、で第三章ではちょっとトリッキーというか今回初のね、うん、戦うのが得意じゃない主人公でどうするかという展開にはなるんですが、で、この三章は結局あれですよね、確か自分のお店を持つとこまで。そうです。お店
0: を持って、で、うん、そのお店を持ったお城の近くに、隣の大陸まで,で洞窟掘ろうとしてるおじいさんがいる。ああ、いましたね。はい。で、まず第一段階として、お店を買うのにいくら必要っていう段階があって、うんで,ね、で、お店持ったら持ったで、今度その洞窟を掘りたいんだけど、そ資金が足りない。夢を継いでくれないかって話になって、うんうんうんで、まあ、夢を継ぐって言うと、こう、ね、いい言い方なんですけど、要はお金足りないから、何万ゴールドちょうだいみたいな話なんですけど。ねうん、出資してくれというね、話もす。で、出資して、開通して終わりだったと思います。そっかそっか。
1: そうですね。だから、トルネコの場合は、一二章よりは、うん。冒険してる感はあんまないんですよね
0: 。ないですね
1: 。あくまでも本当に一商人として動いてると。うん、ただ、合間合間にちょろっとこう、なんかおかしなこと起こってるなというのは匂わせつつね。うん,うんうん。それでもあくまでも商人として暮らしているキャラとしてこの
0: 第三章は終わってますね。確か。そうなんですよね。うんで二章で、うん、トルネコに、お店を売ってくれるおじいさんが出てきてるんですよ。うん、はいはいはいはい。店。あいましたね。もう手放して隠居したらって、ったった。子供に言われてるおじいさんがいてた,た,いた,いた、うん、そう、その人のお店を結局買うことになるので、うんうん、そこのつながりとかもすごくいいです、ね。いや、そうです
1: ね。ちゃんと、その、ニートさんをやると、うん、あ、つながってる世界なんだっていうのがわ
0: かりますよね。うんうんうん、そうそうそう。同じところで起こってることっていう。そう、確かその、舞踏大会優勝したのは、お姫様なんですよっていう話とか街の人が言ってるはず。うんいや、トルネコ編は面白いですよね。当時、すごい好きで、あの、またかって言われそうですけど、うん、トルネコ編までやるっていうのを何度かやってました。わ<出た><笑>かるわかる。わかる。トルネコまでやったから、まあいいや、つって、うん、<笑>しばらくほっといて、また最初からやって、トルネコまでやるみたいな。でもね、やっぱそ何度かやってますそれぐらいね、印象深いショーだと思います、これは。いや、もう本当に面白かった。うん、あの、お店できてからも、奥さんにモンスターがドロップしたアイテムとかを渡しとくと、お店で売ってくれるんですよね。うんうんうん。そうそうそう,そう,そう。で、夜になると、あなた今日はいくら儲かったわみたいなことを言ってきて、あ,<ー>あれがもうやっぱもうすごい新鮮でしょうがわかります。う
1: ん、これだからね、ドラク4の思い出としてこのトルネコの章は印象深かった人多いと思いますよ。うん、やっぱり。これはもう本当にいいスパイスだと思いますね。これがあったかないかはすごい差な気がしますよ。うんうん、この辺がね、だから後でまた聞いてくるんですけども。うん、で、次がね、第4章。はい、こちらタイトルがモンバーバラの姉妹
0: 。うんというこ
1: とで、えー、主人公は、モンバーバラの踊り子、うん、マーニャと占い師のミネアという姉妹ですね。これ双子ですよね。うん、そうですね。セクシーお姉さんの二人組と,<笑>、うん、ということで、ただお話としては今までの中では結構ハードなバックボーンというか、うね、シリアスですね。そうですね。うん、お父さんが錬金術師なんですが、うん、お父さんが殺されていると。うん、で、その仇討ちの旅をしているんですね、この姉妹実
0: は。そうです
1: よね。この辺がね、急にね、うん、ちょっとこう、暗い感じのお話になるんですが、この辺りからですね、だいぶ核心に迫るエピソードが入ってきてまして、うん、結構この二人重要なんですよね、このドラクエ4の世界の中でも。うん、そう
0: ですね。うんそう、確かに、あの、お話として、うん、割と確信に触れてますよね。そうですね。こところでね。うん、だから、この辺の、生
1: じたてのうまさというかね、うん、第三章で、全く違う毛色のね、うん、商人の話を持ってきて、ちょっとこう、ほっこりしたかなと思ったら、うん、ここでガツンとね、敵討ちのお話が持ってくると。うん、で、この辺、マーニャミネアの話っていうのは、もう、もろこう、犯人を、
0: 探すみたいな話だったんですよね、これ。そうですね。最初に、劇場から始まって、支配人に、うん、今日で辞めちゃうの残念だよ、みたいな。でもまあ、お父さんエドガンって言うんですけど、うん、ま敵討ちがあるんだったら、うん、それはしょうがない、頑張れよ、みたいに言われて送り出されて、うんうん、ま近くに、その、出身の村があって、そこ行くと、惨劇があった、自分の家とかがちゃんとあって、裏にお墓が、うんでっ,っていうのがあって、で、まあ、いろいろお話聞いていくと、その、弟子がお父さん何人もいて、そのうちの一人が、まあ、悪もんで、もう一人が、どうも、怪我はしてるけど、まだ生きてて、復讐の機会を狙ってるみたいな話を聞けて、その人仲間に入れてっていう。流れですね。だからもう本当に父の仇をっていう感じで<笑>、なんていうか、本当ベタな話ですよね
1: 。で、それを探っていく中で、うん、このドラクエ4の核心に迫るね、進化の秘宝っていうね、うん、そうです。キーワードがまた出てくるんですけども。うんうんうんで、このマーニャとミネアも確か最後に今この世界に勇者という人がいると。その人がこの世界を救おうとしているという話を聞いて、うん、その勇者に協力すべく
0: 旅に出るというところで終わるんですね、これ確かそうです。ね。うん、まあネタバレしちゃいますけど、うん、あだ打ちできず、うん、その弟子に逃がしてもらって、うん、近くの港町からいつか戻ってきて、うん、強くなって、その勇者を連れて戻ってきて復讐したいっていう思いで、船で別の大陸へっていう終わり方なんで、もう本当にシリアスなんですよね、ずっと。ねうん、ただ、その二人のキャラ自体はすごくポジティブで明るいキャラなんでね。そうそうそう、そうなんですよ。うんうん、そのセクシーな感じのマーニャと、まあ結構しっかりしてるミネアとみたいな感じで。うん、そう、マニアが確かね、後で出てきた時に、うん、カジノでお金吸っちゃって、そう,そうそうそう、お金ないっつって、ミニアに怒られたりとかしてて。そ,うそ,うそ,うそうだか
1: らその辺のね、あの、キャラ立てもね、ちゃんとしてて、うんうん、暗いバックボーンありつつも、すごくこう、前向きなキャ
0: ラというのは分かるようになってますね。そうなんですよね。うん、これ、その、さっき言ったみたいに、トルネコんとこばっかりやってたから、うん、印象が薄かったんですけどうん、うん、大人になってやったら、うん、4章もすごい面白いなと思って、ね、いやすごいですよす結構大人の展開ですよね,ここねそうそうそうそうなんですよ、う
1: ん、いよいよここが本題ですね第5章、うん導かれし者たちと
0: 。はい。
1: ここでサブタイトル回収と。うん。で、ここの主人公がついに来ました。勇者ですね。そう。やっとですよ、ね。はい。ここで自分が<笑>ゲーム始まる時に入れた名前のキャラクターが出てきて動かせるようになると。うん。うん、で、これが今回の勇者主人公なんですが、キャラとしては17歳というね、設定で、うん、まあかなりこの世界のかなり外れの田舎に住んでいると。この人里離れた山奥の村で、すごく質素な暮らしをしてね、村の人ほとんどが知り合いみたいな状態で勇者暮らしてるんですが、そこにはまあお父さんがいて、お母さんがいて、おじいちゃんがいてと、幼馴染みの女の子というかね、仲良い,い女の子もいるというところでこう幸せに暮らしてたんですが、ある日突然というかもうこの第五章始まってすぐなんですけど<笑>、ある程度、こう、街の人と話してると、突然、戦闘の音楽が鳴ってですね、うん。魔物が攻めてきたという展開になるんですね、これ、はい。で、これ、本当に唐突なんですよ。村の外に出る、でもなくですよ、うん。そうそう、出ないですよね。うん。村の中で話を聞いていると、突然、敵が来たと、うん。で、危険だから早く隠れるんだと。いうふうに、こう言って、あの、建物の中に連れて行かれるんですね、うん。うん、で、その連れて行かれながら、主人公を、こう、村の人が説明をいろいろ受けるわけです。うん、で、ここの情報量がすごく多くて、うん、あ,のあいつらの狙いはお前だと。うん、お前は実はすごい力を持ってて、それが目覚める前にお前を殺しに来たんだと。うんうん、でもお前を殺させるわけにはいかないから、とりあえず隠れるんだっていうことで建物の地下に、ね、連れて行かれて、うん、で、逃げる途中で実はお前の本当の両親じゃないんだっていうカミングアウトがね。うん、<笑>そう。<笑>え、ここで<笑>マジでって、うんうん、なるわけですよ。うん、その直前までね、すごく牧歌的な会話をしてるから。そうそう。確かお父さん釣りとかしてるんじゃなかったかな。もう、すごく短い時間で状況が激変するんですよね。うん、そうですよね。本当にそう。だからそこも、まあ、すごくびっくりするとこであるんですが、で、その後、まあ、逃げ込むとですね。どうも、この村全体が、この勇者が、実はそういう存在であったというのは知ってたみたいで、うん、で実は勇者だけが知らなかったと。そうか。う<笑>この勇者を守るために作られた村ぐらいの感じなんですよね、これ。うん。うん。なので、その魔物が攻めてきた時に勇者だけを地下にかくまって、村人全員で対抗するというね。そう。かなりね、このドラマチックな展開になるんですよね、うん。で、まあ、この辺の演出もうまいなと思ったのが、その地下に逃げ込むとですね、もう、プレイヤー動けなくなるんですが、音だけ聞こえるんですよ。うんうん、戦闘の BGM がなりつつ、こう、戦ってる音だけが聞こえると、うん、ビシッビシッとかね、あの、攻撃してる音とダメージ食らう音とかが鳴ってて、戦ってるな、というのがわかるんですが、するとですね、幼馴染みのね、女の子がこう、部屋に入ってきて、うんうん、ここであなたを失うわけにはいかないと、うん、あなたここにいてね、というで、あの、モシャスっていう呪文があるんですけど。ね,ね。これあの、相手に化けるというね、呪文なんですね。うん、相手と同じ姿になって、相手の能力を使うことができるっていう、まあ実際戦闘で使える呪文なんですけど、それをその幼なじみの女の子が使って、勇者と同じ姿になると。で、その状態で表に出ていくという,こ,う、うん、これね、大人になってから見たらかなりやばい演出ですね、これね。そうなんですよ。これは、<う>当時もかなり、ええー、って思ったんですけど、うん<笑>大人になってるから、だいぶ重たい設定やん、これって思いつ
0: つ。ですよね。確か、お前ももう、14歳とか、最初言ってた。うん。ってことは、あの子も同い年なんだろうから。ね。ねえ。それで、モシャスの後出てくとき、なんか一緒に遊べて楽しかったみたいなこと言ってくんだよななんで
1: 。でその前の、その、襲ってくる前にね、話しかけると、うん。花畑の中になんか寝転がっててね、女の子が。ああ、はい、そうだ、そうだ、そうそう,そう,そう,そういや、気持ちいいわね、つっ,って。いつまでもこんな日が続けばいいのに、うん、みたいなね。もう、なふりしてるんですよ。う
0: ん,うん、そうだ、そう。花畑、ね、そ<う>村の真ん中の花畑で
1: 、ね、転がってす、ね。これもあのドットでやられててもですね、もう、うん、想像するだにですね、非常にもう嫌なふりですよ。うん、こんな日が永遠に続けばいいのにって、もう死亡フラグじゃないですか。そうですね。<笑>それ言っちゃダメってでね、うん、結局、まあ、えー、モシャス使って、勇者の代わりになった女の子が出て行った後に、えー、しばらくするとですね、うん、魔物の声でですね、うん、デス・ピサロ様勇者を仕留めました
0: 。ああ、そうそうそう、うん、
1: 言うんですよね。これで使命を果たしましたって言って、静かになるんですね。うん、すると、ようやく勇者はその地下室から出ることができて、で、出るとですね、うん、もうさっきまで平和だった村が、ボロボロになってると。うん、そうそう。いやもう本当に、この数分間で何があったんやっていうぐらいのね、激変ですわ。うんうん、だからこれね、一番ハードなのは実は勇者だったというね。さっきのマーニャとミネアもね、大概ちょっとね、ダークな話なんですが、うん、今まで平和に暮らしてたのに急に自分が実の子じゃないと。しかもなんか、うん、君は勇者だと言われて。しかも村人を皆殺しにされてしまうというね。で、たった一人生き残って復讐を誓って旅に出る。こ
0: れ、なかなかですよ、これ。僕は、あれなんですよね。この、確かドラクエの頃とかって、ちょっと話が飛びますけど、白戸三平の漫画結構好きで、今も好きなんですけど、あの人の漫画って、結構隠れ里と作る話が多いんですよ。まあ忍者ですからね。そうそうそう。きとかを起こす前段階として、うんうん、あのもう年貢払うの大変だからって言って、山奥に村を構えて、鮎、うん、取ってきたりとか、じゃがいも、はい、植えたりとかで、なん、うん、とかかんとかするんだけど、そこも暴かれて、はいうん、まあひどい目に遭って、うん、怒るみたいな話が結構あるんですよ、うんうん、あの人の漫画はで。それすごい思い出して。最初隠れざといいなって思ってたんだけど、<笑>も,うもうボッコボコにされるから、<笑>もうなんか、白戸三平
1: の漫画だって思った当時。いや、これでも、すごくその、衝撃的な展開
0: ですよね。うん、勇者ってもう本当にこの時点ではただの復讐者ですから。そうですよね。その、過去のドラクエだと、それこそ王様に呼ばれてるから、うん、って言って、お母さんに朝起こされてみたいな。そうそうそうそう。のから比べれば<笑>、もうすごいひどい始まりで、結局ね、この隠れ里というか村から、うん、無一文でね、<う>山を降りていくことになりますからね、うん。いや、これ絶望的なスタートですよ、これ。うん。育ての親と
1: 幼馴染っていうこの存在がね、うん。うん。うんここもっと深く描いてたらより衝撃はでかかっただろうなと思うんですが、すべ、うん、てをその失ってしまうという。今までってね、さっき言ったみたいに王様に言われてお前は勇者だから世界を救うのだって、なんかよくわからんけども、まあ前向きなスタートなわけですよ。でもここってもうゼロじゃなくてマイナスからのスタートですから。うん、だからこれがやっぱその今までのドラクエとはちょっと違うスタートだなというのがここでわかり
0: ますね。うんで、あれですよね。うまいなって思うのが、うん、その、うん、一生のね、子供をさらってたっていう話と繋がるじゃないですか。うん、そうなんですよね。目覚める前に、目を積んでおこう。うんそうですね。活動を割と地道に魔物たちがやってたって。そうです
1: ね。だから勇者が目覚めてしまうとどうしようもないから、うん、その前に子供の段階でもう殺してしまおうという目的で子供もさらわれてたと。で、まあこれで第5章になるんですけども、これがその最初に言った色々なキャラクターの視点からこの世界で今起こっていることが徐々に分かってくるという、ご正じ立てになってるというシナリオなんですけども、うん、もうやっぱドラッグ4の素晴らしいところとしても、これがやっぱ最大じゃないかなと。そうですね。この時にね、おそらく初めてこういうザッピングという演出方法があるっていうのを知った人もたくさんいると思います
0: 、多分。うんいや、僕そうですね。多分す私も多分そうだと思います。はい。あ,<ー>あの
1: 、小説とかね、ドラマや映画でもある手法なんですけども、ゲームでね、多分これだけ上手に、うん、うんやってるというか、ゲームにすごく向いた手法だなと思って。うん。本でもね、よくこう、いろんな視点から描いてて、最後に繋がるっていうのはあるんですけども、うん。改めてドラクエ4をやった時に、この手法ってすごくゲームと親和性が高い。うん。いろんなキャラを続けてプレイしてると、どんどん繋がっていくというかね。うんうんうん。分かってくると
0: 。しかも自分でやっぱ動かしてますから。うん、そうですね。愛着がね。うん、そうですね。うん。うんあれですよね。なんか世界の広さがちょっと感じられますよね。あ
1: あ、そうですね。その、同じ時間軸で、いろんなところにいろんな人たちがいると。うん、そうそうそう、そうなんですね。うん、微妙に重なってるから。うん。そうですね。うん、今までってあくまでも自分、勇者視点で見てましたから。そう
0: そうそう。この章の、この人の足跡が、こっちの章にあるとかで、うんうん、まあ単純に、その、国の名前とかね、街の名前とかもいっぱい出てくるから、もうそれで世界が広い感じはするし、で,ねうん、で、あっちこっちで少しずつ不気味なことが起きていくから、良、ね、くない世界になっていってる感もあるし、すごくうまいなっていうのが、思いますね。本当に、本当に3の後に、うん、これだから期待を裏切ってないな。いや、すごい。と思います
1: 本当にね、<笑>今までのドラクエシリーズがあった上でさらにそれを超えてきてるという。うん<ー>。ロト三部作っていうのもすごく完成度の高いお話だったんですよ。うん、本当に後付けしたとは思えないようなね。完成度の高さだったんですが、ここで仕切り直したこの4がね、うん、もう4一本でそのドラクエ三部作ぐらいのね、うん、この重厚さを感じるこのご障じ立てというか。うん。うんうん感じで、これ、あの、ちょっと、ゲーム内部的な話で言ってもですね、ドラクエッティ123って進むにつれて、マップが大きくなってきたじゃないですか。で、実際、これ以上、マップ自体を大きくしても、うん、プレイヤーがうろうろするのが大変なだけで
0: 、遊び
1: やすさが低下するからっていうことで、うわ
0: 賢いな
1: 1> 第1章から4章まで登場したマップの半分を5章でも使う
0: 。っていう方
1: 式で作られてるんですね。で、こうすることで同じマップに異なる複数のシナリオを組み込めるからデータをコンパクトにもできるし、うんうん、プレイヤーとしても、あ、ここ行ったことあるとかね。うん、あ、ここが繋がってるんだという驚きがあるというか、すごく効果的な方法になってまして、これ本当素晴らしいなと。そうですよね。迷わないですしね。うんもう一回通った道だから、うん。そうそうそう。だからこれが結果的に、ちゃんとその内部的にも、容量削減につながってるというところも、今までのドラクエのコンセプトというかね、今までのドラクエもね、いろいろそういう工夫して、限られた容量の中に収めてきてるんですけども、それがこう、遊んでる側からは全くその不自然に感じないわけですよ。そうですね。そのためにこういう仕組みになってると思わないですからね、遊んでる方は。うんうん,うんうんうん。そこら
0: 辺が本当に素晴らしいなと思いますね。結果的にそこが評価につながってるんでしょうね。うん、やっぱそうですね。前のね、ドラクエのロト三部作の話した時も、うん、やっぱりなんか常に遊んでる人のことを考えて、やっぱ作って遊びやすいかどうかっていうのが。そうですよね。ここがあれなのかな、僕こうドラクエ好きなところがこう押し付けがましさがないところがすごい好きで、うん。そうですね。確かに。うん、そこって、まあ、そういうことなのかもしれないですね。あ
1: の、言ったらね、ある意味お使いイベントのこう連続ではあったりはするんですが。うん、あくまでも能動的にプレイヤーが動いてると思わせるような作りになってますから。うんうん、そこら辺も非常にやっぱりうまいなと。うまいですね。思いますね。やっぱり。うん、で、今回なんか生じ立てになってるおかげで、一章ずつの範囲は狭いので、うん、そんなにまあ、うろうるすることもないですし、まあ、うん、迷うことも少ないですね、やっぱり。うんうん、で、この第5章で勇者が旅立っていって、はい、この1から4章までの仲間たちと出会っていくというところもね、うん、非常にドラマチックで。そうなんですよね。まあ、そんなに長くプレイしてないとはいえ、やっぱ、もう愛着湧いてるわけですね。これ 1, うん、うん、1、2、3、4やったおかげで。うん、で、これねえ、一番最初に確か仲間になるのが、マーニャ・ミネアなんですよね。はい、で、これなぜかというと、このマーニャとミネアは勇者の存在を知ってるんですよ。はいはいはい。で、通りすがりに確か勇者がミネアに話しかけると、うんはい、私占い師なのであなたのことを占ってあげますよ。
0: そうそうそうそう。そうなんです
1: 。10ゴールドで占いますよって言って占ってもらうと、あなたは7人のなんか光が見えますみたいなこと言って、仲間を探してますねとかって自分で占いつつ、あれもしかしてあなた、そうだ。勇者ですかって。いう展開になっても、あっさりね、そ<う>私を連れて行ってくださいっていう感じで、うん、マーニャとミニアが仲間になると。そうなんです。で、3人になって、うん
0: で、その次がトルネコやったかな。うん、そうです、そうです。船をね、うん、出したいんだけど、うんうん、灯台の上の明かりを、うん、魔物が悪い炎みたいなのにしてるから、そうそうそう。っていうんで、直しに行こうって言ったら、そうそう。一階にトルネコがいて、ね。うん、魔物が強くてお手上げなんでさすがにね、商人一人でね、<笑>あんなとこ登られへ
1: んから。申し訳ないけど、ちょっと代わりに火を灯してきてくれないかと
0: 。そうそう。そ
1: ういう話ですね。で、トルネコは勇者一行に頼んで、うん、私は町に待ってますんで、というので、うん、勇者が目的果たして町に戻ると、うん、ありがとうございましたってってね、トルネコが。うん、これから私も旅するんですけども、やっぱりあなたみたいに強い人たちがいた方が心強いんで仲間にしてください。ということで、トルネコはこの時点でも分かってないんですよね。そうなんですよ。勇者一行というのは全く知らない状態で、うん、ただ単にこう旅のお供として仲間にしてほしいという感じで仲間になるんですけども。
0: ああ、そっかそっか。武器商人ですからね。で、自分の船も作ってるんですよ。そっかそっか。で、この船で行きましょう。つって、ここで船も手に入るんですよそうやそうや。で、次がお姫様ご一行なんです。ああ、そっかそっか。ここがちょっと変則的で、まあ船手に入れて、これ過去のドクンもそうなんですけど、割とうろうろ自由にできるんですよね。そうですね。一
1: 気に広がりますよね、船手に入
0: れるとね。で、行った先で、なんか、商人の街みたいなところに、行くと、うん、クリフトが、倒れてるんですよ、うんうん、病気でね。そうか、病気になってんねや、そうや、そうや。うで、アリーナが、一人で病気を治す木の根っこを探して、一人で出かけちゃうんですよ。で、ブライが、あの、もう心配でしょうがないんで、うんうん宿屋の人にクリフトを任せて私はあなたたちの仲間に加えていただいて一緒に姫んを助けに行きたいんですけどって言われて、で、ブライが仲間に入るんゃす最初。ブライだけ入って。で、まあ、アリーナを助けて、ついでになんかすごく貧乏になっちゃってるちっちゃい国があって、なんか王様も野良仕事してるみたいな。で、そこの特産品みたいなものが万能薬みたいなやつなんですけど、なんか苗床みたいのが冷凍保存されてるのを取ってきて、その国も救いつつ、クリフトも回復して、つって三人仲間になる。で、あれですよね、もうこの時に確かもう馬車手に入ってるんですよね。そうです。馬車はね、はい、トルネコより前に。だからキャラがその四人超える前にね、うん。手に入ってて。そうそうそうそう、馬車がね、ね。手に入る。砂漠越えの時に馬車が必要っ,つって。そうかそうか。はいってですだから、こう、逆算していくというか、うん、1234で出てきた仲間が4321なんですよね。じゃあ、ライアン最後なんや。そう、ライアン最後。ライアンは最後。ライアンはですね、うん、キングレオっていう、あの、モンスターの名前でもあるんですけど、の、マーニャとミニアの仇が、そうか。そう、バルザックなんですが、そうでしたね。バルザックは実はマーニャとミニアの段階で倒せるんですよ。うん,う,んうん。倒せるんだけど、さらにその、うん裏に控えてるキングレオが、実は王国を裏で乗っ取ってて、あれには勝てないっていうんで逃げ出すんですけど、どこでどう知ったんだかライアンがそこのとこに行ってて、今まさにキングレオと対峙するっていうところに合流して、一緒に戦うっていう。そっかそっか、順番逆な、4、3、2、1で。1> でああ、なるほどな。うんで、覚えてますかね一章で、ホイミンが仲間になるじゃないですか
1: 。うん、はい、なりましたね。で
0: 、ホイミンが出てくるんですよ、うん、この仲間になる時ライアンさんが連れて行かれてしまって、ああ助けたいんだけど、うん、城に入れない。うん、で、魔法の鍵っていうのが必要で、それがですね、マーニャとミニアのお父さんの研究室に、実はあるんですけど、<笑>なるほど。牢屋の鍵だったかな、はい、あ盗賊の鍵か。はい、がないと入れないんですよ、うん、そこ。なんだけど、うん、アリーナが持ってるんですよ。あの鍵を。<笑>みんな繋がってる。そう。だから、アリーナたちが仲間になってるんで、うん、ホイミンに教えてもらって、あそこにあるんでっていうか、まあ、ちょっと間接的な手がかりを教えてもらって、取りに行って、うん、城に入れて、ライアンを助けに。行くっていうのがありますよ。なるほどねこれち
1: ゃんとだから伏線があって全部繋がっていくんですね、これね
0: 。<う>すごいですね。最後の全員集まるところと敵討ちが成就するっていうのを被せてるのが。いや、これね、本当にシナリオがうますぎますね。うまい、熱い展開なんですよ。しかも、ホイミンも出てくるっていう。しかも、ホイミンが人間の姿になってるんですよね。あ、そうでしたっけそうです。ホイミンは、まあ、人間になりたい。言ってましたね。ホイミスライム。妖怪人間ですね、完全にね。<笑>そうそうそう。だけど、うん。それこそデスピサルと同じキャラですよ。詩人の。そっかそっか。あの、汎用デザインで。<笑>そっかそっか。出てくる。多分イケメンになっている、ね。そうですね。<笑>ですよね。だから、ライアンって、ドラクエ世界初のモンスター扱いですよね。<笑>ああ、確かにね。うん。ホイミンってあの、一応
1: 、ホイミスライムなんですよね。<笑>そうそうそう,そうです。
0: 最初に連れて行けるモンスターって多分ホイミンだったと思うんですよ。ああ、そう。それより前は多分ないと思う。そう。結構ね、うん、トルネコの時に犬を連れて歩けたりとか、うんね、NPC みたいな存在がいるんですよね。うん。こ、うんうん、うってね。多分、そういうのも当時新鮮で面白かった。いや、これやっぱあれ
1: じゃないですかね。かあの、ライアンに関してはやっぱ回復役いないと厳しいっていのは確そにうそ。うそう、それもあると思うんですよ、うん、で、うんトルネコはトルネコでね、あの、一人だとちょっと寂しいっていうので犬がついてきた、うん、でただ、それも必然性があってね。そうそう。狐をい、うん、
0: 出すんでね。そうそうそう。犬が必要って。ちゃんとした理由があってそうなってるから、すごく自然なんですよ。<う>うん、でね、あの犬が、別の章で、うん、トルネコの家に行くと勇者たちが、うん、家の扉の前で、ずっと陣取ってて、うん、トルネコの昔の家に入れないんですよ。その犬がいいです。あーはーはーはは。だから、すごい中堅っぽいんですよね。なる,なるほど、なるほど。うんうん。で、トルネックを仲間にした状態で行くと毒の。へえー。<笑>いや、よくできてるな。<笑>いいですよね、そういうのね
1: 。いやー、なんでしょうね、この、全体的なそのお話を考えるってこうすごく難しいと思うんですよね、これね。うん、いろんなキャラクターが出てきて、うん、その出てくる順番とか、うん、ストーリーが流れる順番とかも全部把握してないと、うん、それをきっちりこうやってるというのはやっぱこう尋常じゃないですね。人情じゃないですあ。やっぱりこう、堀祐二さんがいかに優秀かというね
0: 、そのドラクエ1、1> うん、2>, 2、3の
1: 時も話しましたけど、フォ、うん、4でも全く衰えずというか。うん、いや、すごい。いや、本当すごいす。すごいですよね。<笑>うん、すごい。うん、うん。このストーリーテリングというか、何なんでしょうね。やっぱ、こうした方が面白いじゃないというのが、すごく伝わってきますよね。うん、なんか、楽しんで作ってるというか。それを長く説明しないとこが好きですね。端的なんですね、すごく。シンプ
0: ルにね。そうそう、文字数少ないよな。今回ね、ブラック4ってことでちょっと遊んでたんですけど、最近。やっぱ思うのは、本当にあの、うん村人のセリフがいい意味で少ない。うん、そう。一言で終わらせてくれるんですよ。だからすごいストレスがない。そうですね。<笑>うん、ま、あの、多
1: 分文字数とか容量のね、テキスト容量の件もあるんですけど、うん、ただ、その文字数内で収まる、ちゃんと伝わるセリフを喋っているというところ。うん、しかもだって平仮名ですからね、全部。うん使える言葉限られてますから、うん、からその制約の中、ちゃんとプレイヤーに必要最低限伝わる言葉でっていうセリフがね、欠、うん、けてるからこそやっぱドラクエのセリフってすごく心に残るものが多いんですよ、やっぱ。そうですね。この辺は本当にこうシリーズ通してずっとこう変わらないというか、うん、受け継がれてるなと思いますね。最近なんかはやっぱりビジュアルとかも良くなってきたり、容量も増えてきたおかげでね、ちょっと全体的にお話自体長くなってきてますけど、やっぱこのファミコンの頃っていうのは本当洗練されてますよね。なんか言葉一つ一つが。いやもう本当に4はファミコンとは思えない。まあ確かに。そうですね。
0: すごく、すごく充実した内容です
1: ね。でやっぱ改めてこうお話おさらい
0: すると、だいぶそのシリアスですね。そうなんですよね。特に4章5章でね、一気にぐっとシリアス。そう
1: ですねだから2章3章はちょっとコミカルなんですけど4号でぐっとねうん、うん、ちょっとこう気が引き締まるというかなんかうん、うん、大変なことになってるぞという、ね、感じがすごくしますよねそうですねだから本当、うん、言葉にすると
0: 起承転結なんでしょうねこれああやっぱそうなんですかね全体通してねそうですね、うん、確かに天の部分が45なんでしょうねそうですね
1: ではそろそろエンディングなんですけども、はい、じゃあ今
0: 回長谷川さんのゲーム進捗の方はどうでしょうかはい。まあ、進めているので、うん、少しだけ、まあ、はい、今回もね、ちょっとドラクエ4で長くて、<笑><笑>まあ,あ<ー>しょうがないです,よですね、ドラクエはね。はい、なので、さっと言うと、まあ、だいぶ面白くなりました。あの、やっぱりキャラクターの名前を変えてよかったです。ああ、そうですか。それはよかった。うん、<笑>よかったですね。はい、うん。障害をね、乗り越える。うんために掃除機使ったり、うん、ライターでなんか紐を炙って燃やしてやるんですけど、うん、その入れ替えも、まあなんかパズル的で面白いですし、うん、アイテムもやっぱ落ちてるのを拾っていくんですけど、うん、まあここはロープレイどれもある嬉しさですけど、無っで強くなっていくからね、うん、嬉しくて。うん、で、まあ目的としては、この館を建てて、人が画家なんですよねその人のフレスコ画を、まあ、僕が名前書いた方で言うと、現像さんのカメラで撮るとですね、うん、あのメモみたいなのが<笑>浮かんできて、ほうほうそれをまあ、集めていくっていう。ことこなんで、すよはい、はい、で今3枚くらいかな。まあ、全部で何枚あるかとか分かんないんですけど、うん、やってるんですが、うんうん、5人なんですが、5人パーティーで歩けないって言ったじゃないですか。はいはい。だから3、人で歩ってるんですけど、うん、先頭になるとですね、うん、コマンドの中で呼ぶっていうのがあるんですよ、うんうん。で、これ何呼ぶのかなって最初思っててよく分かってなかったんですけど、うん、慣れてきて試したらですね、うんうん、要は今、使ってないグループの方を動かせるんですよ。ああ、そういうことそう、戦闘画面から、いつもの見下ろし型の画面に移動して、うんうん、使ってない方のパーティーの呼んだ人のキャラクター、まあその,その人が3人であるってれば3人とも動かして、今戦ってる人のところに移動できるんですよ。あ自動じゃなくて自分で手動で動かすんですけど、どういう仕組みかわかんないけど、時間なのか歩数かなんかで制限があって、うん、あんまり遠くにいると、たどり着く前にまた戦闘場面で戻るんで、もう一回呼んだらまた動かせるから来て、うんうん、それで戦闘してるパーティーのところにくっつくとキャラが、戦闘に加わって5人立てたくなんですよ。うんこれななんかか珍しいいじゃないです戦闘にね人数が増えて有利になるっていうのもあるんですけど、うん、あのすごく大事な効果があって、うん、呼んだ時の移動の最中は敵エンカウントしないんですね。だから強い方のパーティーでうろついてしかるべき場所まで行ったら、うん、エンカウントして、うん、安全にもう一グループを呼び出すってことが多分できるんですよ。あなるほど多分そうやって使うのがいいんじゃないかなと思ってるんですけどそういうのとかね前も言っちゃんですけど、うん、名作って呼ばれるのが分かる感じがしていますだいぶじゃあ
1: よくできてるというのが分かってきたんですね。
0: 最初ちょっと
1: とっつき悪かったけど分かってくると
0: 単に不自由なイメージだったんですけど面白くなってきましたよかったですね
1: やっぱこうちょっとねただ単に複雑なだけだ
0: とね面白くないですよねやっぱねそうなんですよねその不自由さを工夫でどうにかできると面白いってやっぱり人間感じるんだなってそうましたね面白いゲ
1: ームってやり込むと分かるゲームってそういうの多いですよねうんだから独特のシステムを採用すればするほどそういう風になってしまうんですよ、やっぱね、取
0: り、ね、付きが悪くて、えー、ただ分かったら面白いよっていうふ、えー、そんな感じで、まあ、お話的には多分あんま進んでないんですけど、なるほど
1: でもやっとこう、仕組みが分かってきたから、これからね、うん、またもうちょっとペースは速、うんはい、くなるんじゃないかなと思いますけ
0: ど、はいはい、じゃあ、いつもの告知をお願いします。はい。ライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ b b ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いしますということでブライトビットブラザーズステージ45ドラゴンクエスト4だったんですがこれはもうあのね聞いていただいて分かってると思いますけど、はい、完全に途中で<笑>終わってますので、はい、引き続きドラゴンクエスト4の話、はい、まだねあの3つぐらい特徴を説明しきれてないのではい、こちらの方次回続いて話していきたいと思います。はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました
0: ありがとうございました。うん